0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022. Gostaria aqui de passar para o slide 4 da nossa apresentação né, os principais destaques financeiros e operacionais do, do trimestre. Iniciando é, com o GMV transportado de 11,3 bilhões de reais, um incremento de 16,6%. É, alcançamos 19,6 milhões de pedidos nesse trimestre, um aumento de 81,3%, e com uma marca histórica novamente no B2C, é, com 18,1 milhões de pedidos, um incremento de 87,7%. Com isso, é, a nossa receita bruta atingiu 538 milhões de reais nesse trimestre, um crescimento de 39%. Destaque novamente para o B2C, que alcançou 360 milhões de reais de receita bruta, um aumento de 57% na receita nesse trimestre. O EBITDA da companhia, é de R$ 38,4 milhões, de reais, um aumento de 83,5%, e uma margem de 8,6%, representando uma melhora de 2,2 pontos percentuais. O EBIDA ajustado, de R$ 46,7 milhões de reais crescimento de 52,4% e uma margem ajustada de 10,4% com melhora de um ponto percentual nesse período. Fechamos com o um índice de alavancagem dívida líquida sobre EBITDA de 1,5 vezes em trimestre de 2022, patamar saudável né, que reflete o nosso modelo de negócio de uma operação predominantemente é, asset light, e com ROIC no mesmo período de 37,3%, representando uma expansão de 2,9 pontos percentuais eh, nesse trimestre. Também realizamos recentemente a nossa AGO, Assembleia Geral Ordinária, 2022, que elegeu a, o Conselho de Administração, mantendo integralmente os sete membros, dos quais seis são membros independentes além da instalação do Conselho Fiscal, que tomará posse a partir de maio de 2022. Gostaria agora de passar para a próxima página, o slide número 5. Aqui a gente reforça o nosso posicionamento de ecossistema integrado de serviços logísticos físicos e digitais, onde a gente está constantemente evoluindo esse ecossistema e oferecendo novos serviços para os nossos clientes. Como vocês podem ver nessa representação, em termos de serviços é, do B2C, representou 62% da receita nesse período, o B2B representou 28% e a logística 10%. A gente continua desenvolvendo toda a integração desse nosso ecossistema, é, integrando o B2C com a plataforma Frenet, uma plataforma que cresce e que tem grande adesão de sellers nesse mercado do e-commerce aprimorando as abrangências e também o serviço do SFX, é, que atende toda a operação do B2C em termos de coleta, first mile, coleta de sellers e também distribuição, e os nossos pontos drops, que também nos apoiam na distribuição desses pedidos e em breve é, na logística reversa. No B2B, temos todos os serviços voltados para o mercado expresso, aéreo, é, predominantemente fracionado, com apoio também da nova plataforma Lincros, a companhia que a gente investiu no final do ano passado e que também vai poder apoiar bastante em tecnologia. Além de todos os serviços de fulfillment é, e cross-docking. Somos uma companhia é, provedora de serviços logísticos, habilitada por tecnologia e continuamos avançando na construção do nosso ecossistema. Na próxima página, na página 6, a gente reforça o nosso, pos, o nosso posicionamento é, na nossa estratégia de M&A, a gente continua com um pipeline robusto de 25 oportunidades é, selecionadas, cada uma dessas por, é, oportunidades em fase distintas do nosso, do nosso pipeline, é, mas o nosso modelo é um modelo bastante disciplinado para aquisições, onde a estratégia é a prioridade quando a gente identifica uma oportunidade. A gente continua é, com dois MOUs assinados em processos de avaliação é, do diligence e conversas comerciais relacionadas a esses processos e a gente também continua avaliando novas oportunidades que tem é, composto o nosso pipeline de M&A. É, como vocês sabem, acompanho a companhia, a gente já fez diversas aquisições nos últimos dois anos, é, mais de seis aquisições aí nos, nos últimos dois anos e meio. Então, a gente continua num ritmo acelerado, identificando essas oportunidades e incrementando o nosso portfólio e soluções de serviços. Agora, na próxima página, página 7, eu gostaria de convidar o nosso CEO, o Bruno Henrique, para passar pelos principais destaques é, operacionais desse período. Por favor, Bruno.
1: Obrigado, Armando. Bom dia a todos. Passando para a página 8, trazemos aqui o nosso ecossistema operacional em evolução. Nós seguimos focados na expansão nacional, abrangência operacional e na entrada em novos segmentos. Já estamos presentes é, com origem em 551 cidades, 28 mil pontos de coleta, o que demonstra a forte expansão que temos com a SFX. 79 bases próprias, chegamos a 4.374 cidades, 94% do PIB. Continuamos com uma forte estratégia de interiorização, sendo 68% das entregas para os interiores, com 3,4 vezes mais entregas year over year, 447 bases operacionais, 62 milhões de pedidos de entregues LTM quase 50 bilhões de GMV transportado nos últimos 12 meses, 481 mil metros quadrados de área locável, 8.789 colaboradores e 13.428 motoristas parceiros cadastrados. Seguindo para a página 9, atualização dos nossos dados operacionais. Como o Armando já comentou, foi um trimestre bastante importante de recorde de número de pedidos com um forte performance do SFX. No B2C, o crescimento foi de 88% trimestre contra trimestre. No B2B, 26% trimestre contra trimestre, que nos levou a um número total de pedidos de 81% de crescimento trimestre contra trimestre. Nós já vimos destacado a questão dos tickets médios do B2C. Eles permanecem estáveis frente ao último TRI e, e com leve queda, em relação ao primeiro TRI de 21, basicamente pela mudança de mix que tivemos e nossa maior concentração em pedidos mais leves. No slide 10, nós trazemos aqui um esquema gráfico simplificado para demonstrar tudo o que nós conseguimos com as, com as aquisições das Logitechs no nosso ecossistema. Começando desde a colocação do pedidos dos sellers, com a conexão com a Frenet, temos mais de 32 mil sellers cadastrados, Conectados à nossa rede. É, daí, fazemos a coleta multi-origem com a SFX. Na coleta, a Linkless nos apoia com o tracking de First Mile, a roteirização e o Drops com os múltiplos pontos de coleta. Passando na cadeia pela transferência online hall, a Linkless entra com a eficiência da torre de controle e toda a gestão dos ativos. E no Last Mile, a Linkless também com a app de last mile, roteirização e a drops com toda a possibilidade de logística reversa e pick para os buyers. Passando agora para a página 11, eu passo a palavra para o Fernando Stuck para que ele comente um pouco dos resultados financeiros da companhia.
2: Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Antes de entrar nos destaques financeiros, eu gostaria de informar que a partir de 22 a companhia passa a não ajustar o lucro bruto e o EBITDA por efeitos do IFRS. A companhia também vai disponibilizar em seu site de RI, na planilha dados históricos, os impactos relacionados ao IFRS 16 em seus resultados. E qualquer demais ajuste pode ser encontrado no nosso release de resultado. Passando para o slide de número 12, os destaques financeiros, a nossa receita bruta atingiu... 538,1 milhões com crescimento de 39% e O lucro bruto foi de 81,5 milhões um crescimento de 42% e uma margem de 18,1%. O nosso EBITDA foi de 38,4 milhões um crescimento ano versus ano de 83%, uma margem EBITDA de 8,6% com crescimento de 2,2 pontos percentuais o EBITDA ajustado foi de 46,7 milhões, um crescimento de 52% e uma margem de 10,4. Nosso lucro líquido ajustado foi de menos 4,6 milhões e o nosso ROIC atingiu 37,3%, um crescimento ano versus ano de 2,9 pontos percentuais. No slide seguinte, slide número 13, a gente passa a evolução da receita da companhia. Então, a gente sai de 387 milhões no primeiro trimestre de 2021 para 538 milhões no primeiro trimestre de 2022, um crescimento de 39%. E no ano, é, LTM 1T de 21 contra 1T de 22, esse crescimento foi de 43%. Aqui vale ressaltar que a companhia, no LTM de 22, alcança o um patamar de 2 bilhões é, de receita bruta. No lado direito, tem a evolução da receita 1T de 21 versus 1T de 22. Então, a gente teve um crescimento orgânico importante de 28%. Então, dos 39% que nós crescemos no trimestre, 28% veio do crescimento orgânico e 11% do crescimento inorgânico. No crescimento orgânico, o B2C continua puxando o crescimento com um crescimento de 51% orgânico e o B2B continua com o seu ciclo de 12 meses de recuperação. Então, a gente teve o churn forçado no terceiro T de 21% ele continua com impacto negativo é, nos próximos 12 meses. Né? Então, tem esse trimestre trimestre que vem ainda de impacto negativo para ele reverter a curva e a gente começar a ter é, benefício é, no semi sales do B2B. Passando para o slide 14, é, o nosso lucro bruto e a nossa margem bruta, é, o lucro bruto foi de 81,5 milhões e a margem bruta de 18,1%, é, um crescimento de 42% do lucro bruto ano versus ano, o importante desse quadro é a gente é, se atentar para a sazonalidade é, desse indicador, então a gente trouxe 20, 21 e 22 e a evolução dele ao longo dos anos, então a gente mantém uma margem bruta é, muito consistente, né? saindo de 17,7 em 2020 para 18,1 em 2022, é, a companhia continua é, melhorando a sua eficiência para continuar trazendo a melhor margem ao longo dos anos, respeitando sempre a sazonalidade. Né? Esse ano a sazonalidade foi muito impactada pelo B2B e pela logística, naturalmente os dois business eles carregam um custo fixo maior e teve um impacto maior na margem no mês de sazonalidade. Na contramão, a notícia importante é o crescimento do EBITDA e da margem EBITDA. Então a gente teve um crescimento de 83% na EBITDA, saindo de 38%, é, saíram de 20,9 para 38,4, e uma margem crescendo 2,2 pontos percentuais. Olhando o histórico também de 20 a 22, a gente vê essa margem com crescimento ainda mais acentuado, então todo o nosso dever de casa de diluição de custo fixo e de ter trazido é, sinergia das empresas investidas tem surtido efeito. No slide 15, a gente destaca o nosso ROIC, então como a gente comentou, o Armando já comentou no começo da apresentação, o modelo Asset Light traz a companhia para um patamar de ROEIC sempre acima dos comparáveis, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, nosso ROIC atingiu 37,3%, 2,9 pontos percentuais, acima do primeiro T de 21, que foi de 34,4. O nosso endividamento manteve o mesmo patamar do, do trimestre passado, 1,5, levemente abaixo, 0,1% é, abaixo, e o investimento foi de 17,4 milhões, é, com 3,2% da receita dentro do nosso range é, de 3% a 3,5% da receita de investimento por ano. Eu termino aqui é, os destaques financeiros e eu passo a palavra agora para Dina Carvalho, nossa diretora executiva de Gente, Gestão e Sustentabilidade.
3: Obrigada, Stuque, Bom dia a todos. Gostaria de compartilhar com vocês a agenda de ESG, falando um pouco das prioridades da Sequoia. A Sequoia construiu um caminho muito sólido e conta com um plano estruturado para assumir a vanguarda de sustentabilidade no setor de logística. A nossa jornada contou com etapas cruciais para definirmos os nossos quatro pilares. Estou falando de estudos do setor, benchmark, diagnóstico de negócio, estudos de materialidade nós chegamos em quatro pilares importantes para a Sequoia, o primeiro deles, emissões e de resíduos, e buscamos a neutralidade de carbono como ambição até 2030, em mobilidade, favorecer a mobilidade sustentável nas cidades prioritárias, em comunidade, levar o desenvolvimento humano no nosso ecossistema e motoristas e parceiros, garantir a segurança, desenvolvimento e trabalho justo. Mudando aqui para o slide de número 18, Gostaria de compartilhar com vocês uma primeira etapa do compromisso assumido pela companhia em neutralizar a emissão de carbonos. Contamos aqui com o um veículo elétrico e a previsão de início das fases operacionais é para os próximos meses, começando aqui pela cidade de São Paulo. No slide do número 19, nós estamos felizes com a renovação dos conselheiros. Entendemos que esta composição irá nos fortalecer para os desafios de crescimento que prevemos pela frente. Então, nós temos aqui é, um alto nível de governança, seis dos sete membros do conselho são independentes, é uma equipe sênior com experiência confiável em diferentes setores, seja em negócios, seja em RH e ESG, tecnologia e financeiro estratégico. Obrigada a todos e eu volto a palavra para o Armando para as considerações finais.
0: Obrigado, Diná. Gostaria agora de agradecer a todos que participaram eh, da teleconferência de resultados e também passar a palavra para o nosso operador, para que a gente possa iniciar eh, perguntas e respostas. Desde já, muito obrigado, e a gente continua aqui à disposição.
4: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Lucas Marquiori, BTG Pactual. Pode prosseguir, Lucas.
5: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado aqui pelo call. Uh, pessoal, dois pontos aqui que eu queria discutir com vocês dentro do B2C leve, que eu acho que foi o grande destaque. né? Uh, primeiro... Uh, quando a gente conversava em outras ocasiões, vocês comentaram sobre o desafio de operar para o cliente asiático, né? O quanto que isso mudava, né? a proposta de incremento de capacidade, né? a variedade de volume ao longo do ano. Eu queria entender o que que vocês fizeram para ajustar né? essa operação, que entendo que a margem aqui no primeiro trimestre foi uma surpresa positiva e, de certa forma, já mostrou que vocês conseguiram endereçar bem esse desafio operacional. Né? Então, acho que seria legal vocês comentarem um pouco das atitudes aí que vocês tiveram com relação a esse tipo de operação, até porque o mercado ainda ainda tem muita dúvida né, sobre o impacto do asiático na margem, então seria legal entender o que vocês estão fazendo para puxar bem a margem aí no ano contra ano. tá E a segunda questão, também no b 2 leve, volume muito forte aí nesse trimestre, né a gente até esperava uma queda de volume é, tri contra tri, né o, o, o esperado efeito de ressaca aí depois do, do final do ano, e o volume cresceu. né Queria entender como é que deveria ser o ano, né? Imagino que o primeiro tri tem um efeito aí ainda de, de sazonalidade, mas o que a gente deveria esperar aí de performance de volume, como é que vocês já viram aí o segundo trimestre em termos de volume no B2C Lab, só para a gente saber o que vai ser a curva para o ano aí. Tá bom, pessoal? Essas duas questões aí. Obrigado.
6: Oi, Lucas. Estou falando aqui, obrigado pela pergunta. Começando aqui sobre a questão que você bem captou, né, do, do ajuste que a gente fez. É, ele basicamente passou por, por nós capturarmos todos os investimentos que a gente vinha fazendo ao longo do ano. E esse investimento em capacitação, você lembra que a gente falou dos SORTES, é, de todas as bases operacionais que nós expandimos. E fruto desses investimentos foi a gente conseguir é, um aumento muito rápido de capacidade, um ajuste muito muito sério da operação, para que a gente pudesse absorver a capacidade adicional que aconteceu nesse primeiro trimestre por várias razões, né? porque tanto o Correio quanto uma parte dos nossos concorrentes não conseguiram se adequar à mesma velocidade, e isso gerou para a gente é, um volume adicional. que está demonstrado nos resultados, então, eu acho que a construção que a gente vem fazendo e os investimentos que a gente vem fazendo desde 20, né, é, eles nos possibilitaram estar à frente é, nesse momento agora e poder captar um volume maior do que originalmente a gente imaginava com, com esse player asiático. Né? E, além disso, também, é, o que a gente vinha, vem fazendo há bastante tempo, a gente vem dividindo com vocês, que é a expansão da marca da SFX, que grande parte dessa receita vem do multi-origine, como nós somos hoje a empresa que tem mais pontos de coleta no B2C, excetando-se o Correio, obviamente, é, isso nos possibilitou estar à frente dos concorrentes e, e captar esse volume antes de todo mundo. Tá? Então, acho que são esses, essas alavancas que fizeram a gente conseguir traduzir em capacidade, volume e margem. Tá bom? É, sobre a, tua segunda, a segunda pergunta, eu vou conectar um pouco o que eu falei na primeira. A gente acredita que o volume desse ano é, tem uma tendência positiva, é, mas o primeiro tri, naturalmente, a gente teve é, este efeito né, de absorver mais volume, é, principalmente de um dos players que estão crescendo bastante, por grande deficiência dos, dos concorrentes dos Correios, que eu não acredito que vai se, vai se perpetuar por muito mais tempo. Tá? A gente vai continuar, naturalmente, sendo um player muito relevante, né? é, um dos primeiros, com certeza, mas eu acho que essa absorção adicional de volume que aconteceu no primeiro tri, ela não deve se comportar exatamente igual ao longo do ano. Tá? Mas a perspectiva em geral de volume, ela, ela continua positiva. Tá?
5: Valeu, pessoal. Obrigado.
7: Obrigado.
4: Nossa segunda pergunta, via web, Lucas Barbosa, Banco Santander. Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre os plays de e-commerce de asiáticos. Vocês poderiam dar cor sobre o que tem de visibilidade sobre o planejamento deles? Alguma indicação de aumento de volumes que seria direcionado para a Sequoia no segundo trimestre de 2022 e terceiro trimestre de 2022? Muito obrigada.
0: Oi, Lucas. É, bom dia, Armando. Falando. Obrigado pela pela pergunta. É, eu acho que como como você sabe, né, por política da companhia, a gente não pode abrir exatamente os planos por, por cliente. Mas a gente continua entusiasmado, né, com o segmento de e-commerce. Acho que tem algumas companhias, né, não somente as asiáticas, também mostrando bastante resiliência e crescimento no no setor, apesar da economia né, piorando em termos de inflação, né, poder de compra do consumidor né, das famílias, a gente percebe que a penetração alcançada pelo e-commerce tem se mostrado resiliente é, e não tem retrocedido. né. Então, tem grandes players, grandes marketplaces que a gente atende, não somente os asiáticos, tem conseguido manter taxa de crescimento é, e isso acaba é, por nos beneficiar. É, o que a gente entende, né, como o Bruno explicou já na, na, na pergunta anterior do Mark Iori, é exatamente um, um comportamento mais forte nesse primeiro TRI. O segundo TRI, a gente deve ter alguma, algum nível de acomodação, mas depois já volta né, um, um segundo semestre, que é um segundo semestre é, com uma sazonalidade mais forte. Né? Então, óbvio que a gente é, espera continuar esse avanço. Né? É, do, do outro lado, tem é, novos contratos em, em andamento e implantação, o que devem também contribuir, é, para manutenção desse volume e, e o crescimento da, da companhia. É, acho que, além disso, não somente do B2C, né, a gente percebe ainda o segmento do B2B ainda com retração e, principalmente, produtos de alto valor agregado. Né, a gente vê não só o impacto da, da inflação é, no segmento, mas também o impacto do supply chain, é, com diversas interrupções da cadeia de suprimento. A gente está vivendo mais uma agora. É, é, vinda da China né, por essa nova onda de Covid lá e, os, e a política de lockdown da China. Então, tudo isso deve, deve é, é, contribuir para ter um B2B né, numa volumetria ainda menor, mas a nossa taxa de recuperação é, de novos contratos e, e clientes atuais é, já começa também a fazer efeito é, no, próprio, no próprio B2B. É, então, de maneira geral, a gente entende que no terceiro trimestre a gente já tem né, começa a capturar a nova sazonalidade do, do, do período é, e com essa capacidade que o Bruno falou. né? Eu, e, e A gente acaba de inaugurar mais mais um, um, uma, uma duplicação de sorte no nosso Mega mega CD, onde a gente duplica a capacidade operacional é, já nos preparando para o final do ano e para e Black Friday. Então, tudo isso vai contribuir para a manutenção do nosso ritmo de, de crescimento. Apesar de reconhecer né, o, o desafio é, macroeconômico que o país está atravessando, né? é, inflação alta, questão do, do reajuste dos combustíveis, é, os dissídios né, de, de mão de obra coletivos vindo também é, com dois dígitos. Então, são, são desafios que a indústria como um todo vão ter é, e isso vai impactar, de certa forma, na, na economia. Né? Então, a gente é uma derivada do, do, do varejo e do comércio eletrônico, e, e, portanto, para alguns segmentos específicos de maior valor agregado, a gente deve é, ver uma taxa menor, menor de crescimento. É, porém, acho que a gente está olhando aqui a né, visão de, de médio e longo prazo, é, criando tecnologia, fazendo os investimentos em capacidade operacional, né, essa quantidade de sodas que a gente tem é, nos interiores do país e, e nos nossos mega-CDs nas regiões metropolitanas, nos dando uma boa capacidade operacional, é, além da tecnologia e integração, como a gente mencionou, é, das nossas logtechs, né? como, como a Frenet, é, acelerando a integração com a Frenet, acelerando e aproveitando toda a tecnologia da Lincros é, para nos apoiar em eficiência e também o início das operações da Drops. Então, tudo isso vai contribuir é, para esse nosso círculo virtuoso de, de crescimento e conseguindo conquistar uma base de clientes maior, tá bom? É, novamente, obrigado aí pela pergunta.
4: Muito obrigado. Nossa próxima pergunta é de Jorge Lourenção Morgan Stanley. Pode prosseguir, Jorge.
7: Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo espaço para fazer a pergunta. Parabéns pelos resultados também. A minha pergunta é, é relativa a despesas de M&A, é, olhando essa linha ano contra ano, a gente vê um decréscimo de, de 15%, né? e, e acho que o valor absoluto é, próximo desses 8 milhões continua ali no ballpark do que tinha sido no primeiro TRI de 2021, e aquele era um momento em que estava ocorrendo bem é, um processo mais intenso de integração do, dos MNEs de logística tradicional. Né? Então, acho que o objetivo seria entender. É, um pouco mais de granularidade nessa linha, né? Porque que ela continua nessa magnitude. Qualquer coisa que vocês puderem dar nesse sentido para para entender essa essa variação ano contra ano num cenário de de, de digamos processo menos intenso de integração dos dos MNEs de logística tra tradicional seria bastante interessante. Muito obrigado. Obrigado
8: Jorge. Bom dia. estou falando. É, é, acho que o seu ponto é exatamente esse então a gente está nesse primeiro trimestre finalizando as integrações né? então a gente termina as integrações é, as integrações, as capturas de sinergias no fim de 2021 você tem o, o, o quase a sua totalidade é, terminando e no primeiro trimestre a gente faz todos os encerramentos é, com todos os Uh, os prestadores de serviços das, que aqui nos ajudaram nesse processo. Tá? Então, é, esse trimestre, se ainda tem esse impacto ainda é, que veio do fim das integrações, é, muito provavelmente no próximo trimestre você não vai vai ver esse impacto. Então, a hora que tirar o segundo T é, de 22, dado que a companhia é, fez mais no final do ano, Logitech, é, que tem uma integração um pouco mais simples, com uma demanda um pouco menor de assessores, você vai ver que no segundo trimestre desse ano esse número deve cair de forma é, relevante, tá? Então, é, 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 é basicamente isso.
7: Perfeito, muito obrigado. Estou super claro. Se eu puder colocar mais uma também, bem rápido, é com relação ao crescimento em novos clientes, né? A gente vê esse crescimento bastante forte ano contra ano. E ia perguntar, assim, qualquer granularidade que vocês puderem dar. É, primeiro, quanto a... A mix de pacotes, né, dentro desses novos clientes e, e também, mais especificamente, quanto disso seria players asiáticos, né, Shopee, especificamente, seria bastante bacana entender também. Muito obrigado, parabéns de novo.
8: Obrigado. Não, vamos lá. Eu não vou poder abrir aqui por cliente, porque acho que o Armando mencionou a gente não abre essa informação aqui, é, até por compliance é, por cliente, mas falando do nosso crescimento do orgânico como um todo, né, então a gente tem um crescimento forte aí de 28% de crescimento orgânico no trimestre. Né? Então, dois terços do nosso crescimento vem de forma orgânica e um terço é, de forma inorgânica. É, o B2C, como eu mencionei, ele puxa esse crescimento aí com 51%, 52% orgânico. E dentro do crescimento orgânico, a gente tem do B2C, a gente tem 20% dos 52% vindo de same client sales e 32% é, de novos clientes. Então, eu acho que o, o ponto que o Armando mencionou há pouco é, acho que vale reforçar, então, não foi só é, os players asiáticos que ganharam uma, um, um volume adicional no primeiro trimestre, mas como os marketplaces como um todo. E a nossa é, é, participação neles também é, continuou avançando e a gente continuou tendo uma boa demanda. Então, o Cinefine CES, o B2C crescendo em 20% é, demonstra isso. É, e com relação aos novos clientes... É, eles naturalmente eles vêm muito mais da plataforma SFX, né? Então o SFX foi o grande ali até pelo número de pedidos que a gente fez no trimestre SFX, ela ele foi o grande é, impulsionador desses novos clientes, tá? Então ele tem um mix aí de marketplace com com clientes também é, é, menores entrando na base da
7: companhia, tá? Perfeito, super claro. Obrigado de novo, Estúdio. Obrigado a você.
4: Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, por favor, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Nossa próxima pergunta é de Lucas Barbosa, do Banco Santander. Bom dia, vocês poderiam contar sobre se as mudanças do Word mudaram de alguma forma a agenda da empresa? Alguma iniciativa ou área de foco surgiu depois das mudanças do Bird? Obrigada.
8: Oi, Lucas. Obrigado pela pergunta. Acho que dando visibilidade primeiro para...
0: A todos que não, não acompanham tão de perto a companhia é, quanto você, né? A gente teve no final do ano passado mudança de dois membros do, do Conselho, é, com é, a saída na né, integral do nosso sócio, né? É, o Arbor Pincos, então a gente teve a renovação do Conselho e a entrada de dois novos membros, né? O, o Sérgio Saraiva, é, que tem uma longa carreira na Ambev e também carreira internacional é, na Ambev e Cielo, e além de ter sido CEO da RAP, e também o, o, o Américo Pereira Filho, né que é, tem uma história longa em, em logística e transporte no Brasil, é, capitaneando por muitos anos a Rapidão é, Cometa e depois como CEO é, da FedEx. Então, é, é claro que eles trazem uma contribuição, Lucas, nova e novas visões, é bastante importante para a gente, mas eu acho que vale, vale destacar, né, Lucas, que a, que a Sequoia é uma companhia que teve um, um private equity de, de grande qualidade, né, como o AgroPink, sócio da companhia, por sete anos. Né? É, então, a gente tem no nosso, no nosso DNA, na nossa cultura, essa gestão já bastante desenvolvida né, de, de, dos comitês, através dos comitês, a governança na prática funcionando, né? é, comitê de gente de gestão, comitê financeiro, é, comitê de operações, então tudo isso já funciona é, há mais de sete anos na companhia. É, então, a gente tem uma, uma estabilidade nesse sentido, uma facilidade é, na interação com esse novo board, justamente por a gente ter tido né, esse, esse preparo né, e essa é, governança bastante desenvolvida é, com, com, juntamente, né e com a ajuda do, do time do, do Arbor Pincos. Né? Então, isso nos preparou, é, para esse momento de capital aberto e também para a relação com o conselho de administração e com os comitês. mas obviamente quando a gente traz pessoas novas né e, e com esse background, com essa experiência né somadas às pessoas que, que estão aqui com a gente anteriormente, é uma experiência diversa né com, com olhares diversos de vários de vários setores, segmentos e, e, e background de carreira. A contribuição é bem grande, então, a gente tem, tem sim, acelerado algumas iniciativas, né? é, juntamente com, com, com esses novos membros, o que traz uma riqueza para a gente é, bastante importante. Então, é, na AGO né, da, da, de abril, a Assembleia Geral Ordinária né, o, o, foi, foi aprovada por unanimidade manutenção do Conselho, é, estendendo esse, esse mandato e também a instauração do Conselho Fiscal, que toma posse agora, é, a partir de maio. Então, isso demonstra a maturidade da companhia em termos de, de governança e, e pessoas de, de altíssima qualidade no nosso Conselho, que contribui bastante para o nosso, nosso dia a dia. Obrigado aí pela pergunta, mais uma vez.
4: Obrigado. Lembrando que, para fazer uma pergunta, por favor. Digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Nossa próxima pergunta é de Joseph Milberg, Morgan Stanley.
8: Bom dia, Armando e time. Muito obrigado pelo call e parabéns pelos resultados. Só queria perguntar se poderiam comentar um pouco sobre suas iniciativas de repassar a inflação e um, patamares maiores de combustível e, e também um, que, o que seriam as implicações disso para a evolução dos
7: same client sales nos próximos trimestres. Muito, muito obrigado. Oi, Josh, bom dia. Obrigado pela pergunta. o Bruno que está falando aqui.
6: É, reforçando um pouco do que a gente mostrou, tem mostrado né, ao longo do tempo, é, nós fizemos um grande movimento no final de março, mês de abril, é, de repasse da inflação. Nós temos uma taxa emergencial e, e, e já terminamos a negociação com todos os clientes. Então, esse efeito do repasse de, de combustível na receita é, e uma parte do custo com um efeito net positivo para a gente deve ser deve ser visto agora no segundo trimestre. E, naturalmente, nós estamos é, bastante próximos dos clientes para, dependendo da volatilidade desse desse efeito, a gente voltar a conversar. É, então, a gente deve enxergar essa esse efeito no, no segundo tri. Agora, é, ele não tem nenhum efeito, como você mesmo colocou no relatório, no primeiro tri, tá? É, para frente a gente a gente entende que que a grande parte do do, do que já foi com, é, combinado né já foi negociado já está dentro do nosso do nosso estado do tri e nós temos uma discussão natural de reajustes anuais que estão sendo feitos respeitando os aniversários do contrato tá isso eles vão vão ser aplicados ao longo do ano é, e aí sim vão endereçar outros efeitos inflacionários que não só o combustível, como registro de, de mão de obra, insumos, aluguéis e outros e outras linhas de despesa que a gente tem na companhia, tá bom?
0: Jorge, aqui o Armando, complementando o que o Bruno mencionou, né? eu acho que você acompanha a companhia de perto né? e sabe do histórico e até é, levantou esse ponto aqui, é, é, acho que o, o cenário que a gente viu nesse primeiro trimestre, né, e, e, como E Bruno vamos é, comentou a gente concluiu 100% né da, do reajuste desse impacto altíssimo né do reajuste de combustíveis né a gente viu aí em algumas regiões um aumento acima de 40% na, na na bomba né é, nesse primeiro trimestre então é, é um aumento significativo é, eu acho que diferente de do primeiro trimestre do ano passado de 2021 quando os aumentos eles foram mais dispersos né e não existia essa sensibilização do mercado como um todo, né? É, e esse preparo para esse nível de aumento maior e também dessa inflação, então a gente teve no ano passado uma maior dificuldade de repasse e não tinha um consenso no mercado, na indústria como um todo, né? É, desses é, desses impactos, né? Então o que a gente vê é que de maneira geral é, a, a indústria estava melhor preparada, né? para absorver esses impactos, é, a gente viu também, né? pelos relatórios, né? que a gente acompanha de inflação é, já é A gente já vive uma inflação difusa, né então é, ela, ela não é impactada por um item ou por dois, então isso já está indo para toda a cadeia e, e tendo essa inflação é, mais difusa, é, o que significa que os preços eles estão sendo repassados de maneira geral. né Então, acho que no caso do frete, do diesel, não é diferente. né Eu acho que a sensibilidade para a absorção é, desse aumento estava maior, então significa, como o Bruno mencionou, que a gente não vai ter é, impacto até o presente momento, nenhum impacto negativo nesse sentido. E, com relação à tua segunda pergunta, né, a gente também a, acredita que, como todo o mercado teve que se ajustar, né, ninguém conseguiu, Jorge, é, buscar um nível de eficiência de 40% né, é, é, com esse aumento. Então, todo o mercado ele teve que se ajustar, teve que se adaptar. É óbvio que cada companhia tem a sua política, né, tem o seu time, política de ajuste, timing de, 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 de repasse, mas, de maneira geral, a gente entende que isso está é, difundido no mercado e, portanto, a gente não deveria ter impacto em semi-client sales é, é, em função, é, único e exclusivamente, é, desses aumentos de, de, de preço de diesel, tá? É, porque o mercado, de certa forma, ajustou isso também, não foi somente, somente a sequoia, tá? o que a gente, né, como eu mencionei na, na, na em uma das questões hoje, é, acho que a nossa cautela e preocupação, né, que a gente olha o ano é justamente por um ano é, com uma inflação ainda ainda alta, né, a gente vê não só o diesel, né, continuando esse aumento, é, também a questão do GPM, questão dos decímetros coletivos, né, de ajuste de mão de obra, então tudo isso nos traz um ambiente mais desafiador do lado de, de pressão de custo, mas que até o presente momento a gente tem conseguido offsetar em função das eficiências dos projetos, de toda a captura de ganho de escala, com o volume que a gente processou no primeiro trimestre. Então, a companhia tem tido essa elasticidade do ponto de vista de capacidade operacional e também reduzir custos unitários, offsetando, em parte, toda essa pressão inflacionária. A gente acha que a gente está melhor posicionado, eu acho, do que estávamos há um ano atrás, quando a inflação, de certa forma, pegou todo o mercado de surpresa. Né? Hoje, a inflação ela não é uma surpresa, ela está no planejamento quase que de todas as, as companhias e a gente está lidando com isso da, da melhor forma. Tá bom? Muito obrigado aí mais uma vez pela participação e pela pergunta.
7: Muito obrigado pela resposta detalhada.
4: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Armando Marquesan, neto, fundador e CEO, para as considerações finais. Por favor, senhor Armando, pode prosseguir.
0: Muito obrigado. Apenas agradecer a participação de todos é, que acompanham a empresa. Agradecer também pelas perguntas e agradecer todo o nosso time é, pelo resultado do, do primeiro trimestre, né, que demonstrou, aí, como eu mencionei, muita capacidade é, de processamento, é, eficiência e busca né, para otimizar a nossa operação, face todos os desafios que a gente tem encontrado na, na macroeconomia. Desde já fica aqui o meu agradecimento e o desejo aí de um bom dia e um bom final de semana. É,
7: até.
4: A audioconferência da Sequoia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Coruscall.